0: Здравствуйте. В студии Петр Федоров и Сергей Краниевский. Петр Фельс, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад возвращению из отпуска да. вашему и своему тоже. Всегда радостно, да, вернуться на работу. Да, а что? Я скучаю по программе.
0: Конечно. И у нас в гостях сегодня президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Осип Борисович, здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, я очень рад встречи с Ось в эфире, потому что это не просто талантливый интересный человек но и источник очень многих точностей которые помогают правильнее оценить такую проблему которая является терроризм а сейчас я не знаю что актуальнее чем это страшное слово для моего поколения первое знание о том что такое террор это был белый террор, красный террор, это были учебники истории, это были теракты эсеров против царских чиновников. И когда в 70-х годах это слово снова вошло в политическую повестку дня, оно вошло как обвинение Советского Союза в тренировке структур, которых на Западе называли «террористическими». А по слухам, по обвинениям, их тренировали и в Венгрии, и в Болгарии, и на каких-то других территориях Советского Союза. Вот, Иосиф, мне кивает головой. Ты согласен с тем, что я говорю? Ну, естественно,
2: даже та же самая история со знаменитым Карлосом, да, да. которого зовут Ильич Рамир Адригес. Вот он проходил подготовку и на территории Венгрии, и на территории Югославии, и на территории других стран. Совершив определенное количество террористических актов или других акций, он скрывался на территории бывших соц стран, стран третьего мира. Вот. И, соответственно, мы, мы выросли как раз вот в этом
1: совершенно uh, верно, но при пуле. этом, обвиняя нас, э они молчали о своих. Сколько покушений было на Кастро Фиделя?
2: Несколько десятков. Несколько да. десятков. Что, по некоторым данным, там доходит, ну, минимум доказанных более 30, а да. по некоторым данным, сказать, это более 60. То есть,
1: равным образом, та сторона точно так же готовила тех, кого мы совсем всем правом можем назвать террористом. Но для меня террорист все-таки это политически окрашенное слово. Давай вот мне очень важен твой принцип подхода. Что такое, кто такой террорист? Вот, скажем, испанские герильи в момент наполеоновского вторжения в Испанию, это террористы? Ну, вот ты ставишь очень красивый вопрос, значит, давайте мы начнем
2: с аксиом, как в геометрии. Да. Есть несколько аксиом, они достаточно циничны, но, к сожалению, они являются вот той информацией, тем первоисточником, который нельзя, так сказать, опровергнуть. Столько, сколько существует цивилизация, столько существует терроризм, это первое изменение
1: младенцев, царем И это не меняется, или да.
2: Это тоже можно назвать геноцид, можно назвать терроризм.
1: То есть
0: устрашение.
2: Устрашение, mm -hmm. потому что самый старый календарь ныне существующий, это шумер. То есть мы живем в середине yeah. 8-го тысячелетия, 7500 с копейками лет. Вот за это время цивилизация не воевала чуть больше 300 лет. Mm -hmm. Из 8500 лет.
1: Второй момент. И то, может быть, мы просто не знаем не те знаем, племена, это, да, которые вот. в это время вели Второй ожесточенную момент. борьбу то, в глубине да, Африки.
2: То, на чем мы с тобой учились, будучи, так сказать, школьниками, пионерами, комсомольцами в свое время, это был в основном политический терроризм, подчеркиваю, адресный. Да. А то, с чем сегодня сталкиваемся мы, как, значит, сегодняшнее поколение, это в основном терроризм безадресный. Если террористы 60-х, 70-х годов, да, ну, не говоря уже о более ранних, они а, оказывали, пытались оказать воздействие на конкретных политиков, ответственных за то или иное решение, принять или не принятие. Этого угу. То есть сегодняшний терроризм, он а, адресован не политикам, обществу. а он, Обществу. И гибнут абсолютно ни в чем не повинные люди. То есть нам объясняли, что, да, Каляев, который, так сказать, там, убил члена царской семьи, он революционер-террорист, бомбист, да, но... Несколько раз, когда он видел в карете с великим князем, так сказать, женой и детей, да, он они отказывались. Теракт. Они отменяли теракт. Сегодня бы ничего не произошло. Сегодня бы взорвали со всеми, с прохожими со всеми остальными.
1: Вот в этом... Более того, вовсе и не охотятся за тем, кто охраняем, Абсолютно а выходят нет. с ножом и режут тех, Обычных кто людей. просто да. никакого отношения к противодействию политических нет. идей
2: террориста не имеет. По сути дела... Это пощечина политическим элитам, политическим кругам, властным структурам, спецслужбам и насаждение атмосферы страха в обществе. Потому что все последние Десятилетия практически терроризм носит без адресных
1: Скажи, пожалуйста, если мы говорим о последних днях, когда же финском турку кто-то да. с ножом напал, вот сейчас имя выяснили вчера вечером или сегодня, правильно ли говорить, что это в той или иной степени механизм, я потом тебя У -у -у. спрошу о механизме, реакция на то, что ИГИЛ терпит поражение в Сирии? Я
2: не стал бы делать таких Такую выводов. Объясню, почему. В этой системе, вообще в системе спецслужб, есть закон. Очень сложно быть победителем. Главное, не быть побежденным. Потому что даже если ты сегодня одержал победу, ты калиф на час. Угу. Через секунду политическая и оперативная ситуация изменилась. И уже в следующий момент, на следующем этапе, ты можешь глобально проиграть.
1: Поэтому ты про э, успехи в Сирии сейчас Я говоришь. говорю вообще про вообще вот, террористическую
2: Потому что э, сама... Вот победили на определенном этапе одну из группировок, я условно говорю. Иначе не успели опомниться, это как трехглавый змей, у него Надо выросло еще один. в другую, да. как ртуть. Потому что сегодняшнее состояние терроризма – это пандемия, которая охватывает всю цивилизацию. Это не эпидемия, как вот 70-е uh -huh. годы, и даже 80-е. Это пандемия. А следовательно, это крупная сетевая корпоративная структура, которая сама себя воспроизводит, сама себя дублирует. И в случае необходимости может сама себя, так сказать, укоротить, как ящерица, отбросив хвост, зная, что, сказать, в другом месте вырастет два. Угу. Поэтому сегодня вот я бы не стал говорить, да, на каком-то фронте терпится поражение, на каком-то фронте идет тактическое или стратегическое отступление, тут же в параллельной среде будет созревать Уброс несколько...
1: Выброс в другом Абсолютно сторону. правильно.
2: Была, да, была Аль-Каида, она отыграла свою на международной арене, появился ИГИЛ. Я бы начал с муджахидов, да. воспитанных и взрослых. И взрослых да. В
1: Пакистане. В все правильно.
2: Но и до этого были такие же структуры, и каждые 5, 7, иногда 10 лет, но в средний вот период 5, 7, 8 до 10 лет вот, идет обновление генерации. То есть идет перетекание процесса в разные, так сказать, структуры. Но это сообщающие сосуды. И поэтому говорить только о силовом компоненте как о мере противодействия здесь тоже нельзя он неотъемлемая часть процесса но есть переговорный процесс есть социальный да. процесс есть адаптация есть да. политизация и социализация так сказать, любой среды потому что что бы мы ни взяли испанскую гвилию, либо так сказать, ирландские структуры да? ведь очень долгое время существовал шамфейн да? то есть так называемое политическое крыло ирландской революционной армии у тех же самых баскского это, это да, потому что есть да есть, разные, есть разные крылья говорю, да. да есть разные крылья даже в тех же самых э, хорошо нам с тобой известно так сказать э, фракциях красной армии на территории ФРГ да. там были люди абсолютно радикальные были люди которые так сказать, стояли на более социальных позициях кстати это единственная организация объявившая о самороспуске то есть ФРГ при... Канцере... Слушай, ты
1: немецкую, как бы, скажем, тему лучше меня знаешь, но к этим Красной Армии, это были Красная Армия, Рот, да. Ротен Армия, Рот, да. чуть ли не Ешка Фишер примыкал, который потом стал... Молодые министром годы, да, дел. Он,
2: Вот он как раз молодые годы, он был принадлежал партии зеленых, но... Он был так называемый полурадикал, да, который они не были членами, но и они как говорю, бы сочувствовали. Прямыкал, да, сочувствовал, сочувствовали да. Говорят,
1: и, контакты какие-то имел. Поним,
2: понимаешь, в 60-е, 70 70-е годы поколение, которое детьми пережило войну, а потом увидело направление развития западного общества да, в плане социальных да. вопросов, оно, естественно, старалось резко изменить. Они были социальными революционерами. Угу. Но даже среди них были люди, которые стояли на крайних позициях, которые убивали полицейских, убивали гражданских лиц. Я вот приводил в некоторых передачах статистику. Более тысячи э, человек. По официально существующие данные, которые публикуются там, у нас в интернете, там, в Википедии, в других, они говорят о нескольких десятках. На самом деле, я просто знаю, потому что я работал в это время там. Да. Вот. И э, количество жертв было очень значительно для послевоенной Германии, когда даже несколько сотен полицейских да, которые Я были признаны, да. понимаете, хотя там числится 3-4 полицейских комиссара заниженных полтора десятка э, унтерофицерских да. чинов. Но на самом деле последние, например, 12 взрывов перед вот, уходом с политической uh -huh. арены они только в одном из крупнейших, так сказать, немецких ресторанов унесли почти полторы сотни жизней. Просто была цензура не только у нас. Подобные вещи что могли бы. были всколыхнуть Германию и поставить ее на, на грань истерии.
1: Она есть и сейчас. Информация потому, что я, я только один пример приведу да. тебе, это он известен это нашим слушателям. Нет ни одного кадра а, вз последствий взрывов в лондонском метро. Журналисты не были допущены. Объяснено это было тем, чтобы поберечь нервы родственников. Да, родственник. Это хорошее объяснение. Но я уверен, что на самом деле, чтобы снизить социальные последствия этого теракта, да. правильно это да. или неправильно ограничение на доступа журналистов к событиям, это другой Дискутабельный вопрос. вопрос. Дискутабельный. Да. Но я уверен, что занижение статистики в Германии это наносило... Снижение социального да, напряжения. Да, да, Часто да.
0: говорят, что медиа... Играют на руку террористам, рассказывая о терактах.
1: Это, вы знаете,
2: вот в этом есть тоже, это всегда тоже дискутабельный вопрос, потому что если грамотно освещать ситуацию, да, э, социально э, адаптивно, то это не игра. Если мы начинаем наращивать истерию, то мы как бы играем на ту же самую, значит, тему, которая исходно заложена противоположной стороной. Нужно еще один момент учесть. К сожалению, очень часто он э, остается за кадром. В террористической деятельности, особенно в крупных международных организациях, есть очень сложная, многоуровневая структура. И люди, которые занимаются стратегическим уровнем, аналитикой, планированием, тактикой, это люди высокопрофессиональные, хорошо образованные и знающие особенности работы политических элит в любом уголке мира. Исполнители могут быть андеграундными персонами. А, но даже если это человек с психическими отклонениями, как исполнитель, кто то кто-то его нашел, да. кто-то к этому... Кто-то э, его оценил,
1: оценил кто-то кто его, его использует, да,
2: его либо психологический дефект, либо заболевание, либо вот периодичность да, да, да. его приступов и в нужный момент использовать. Вот здесь при оценке нужно всегда убрать слово если. То есть здесь Надо не бывает когда. Когда? Когда и кто? Понимаете, в чем дело? Потому что, когда спрашивают, что, а почему Англия, почему Франция, почему Бельгия, а сейчас Испания? Эти вещи планируются в определенных центрах. Они четко выверены. Они абсолютно не случайны.
1: меня назревает вопрос, но я все-таки не хочу уходить от терроризма 70-х в Западной Европе. Про Армию, про Красную Армию в Германии ты сказал. Были в Италии красные бригады, похитившие бывшего премьер-министра Альдемора Альдамор, да. и, и убившие его в конце концов. Но что касается красных бригад, были такие, как бы скажем, апокрифические где-то слухи, где-то более доказательные сообщения о том, что там послось ЦРУ, и ЦРУ ввело эту группу. Ты киваешь головой, не говоря мне да или нет. Я могу сказать, что всегда, практически всегда
2: за теми или иными партизанскими диверсионными, террористическими структурами стоят определенные спецслужбы. Я из это... чего и скажу. Да.
1: И то, и другое дискредитировало левую идею в Европе, дискредитировало и э, понизило э, авторитет Советского Союза в тот момент. И э, что касается Германии, это даже служило оправданием совершенно антидемократическому закону о запрете Запрет. на профессии, когда людей взглядов, не поступков, а взлевых взглядов лишали возможности работать преподавателями, судьями э, и э, занимать государственные, государственные должности посты. вообще. Да. Кстати говоря, в момент э, поглощения ГДР этот закон был распространен и на ГДР. И вот эта трагическая история, о которой мало кто знает, э, э, судебная система ФРГ... Судила тех, кто по своим, кого по своим законам в ГДР считала виновными за антидемократизм, но не было ни одного процесса над юристами, которые вводили этот запрет на профессию. Ни один дипломат ГДР не мог стать дипломатом в Западной Германии. Лишена была работа, по-моему, вся профессура. Почти вся. Почти вся. Но мы уходим от другой темы. Да. А теперь я возвращаюсь к тому, на чем я тебя э, прервал вот этим вопросом сотрудничества спецслужб. Откуда деньги? Значит, То, вот... что ты описал. Высокие специалисты, они не работают даром. Они живут э, высоким уровнем. Доходов, доходов, жизни, да, комфортно. Да, Значит,
2: то, о чем сейчас было сказано, в частности, в отношении Италии, частичной Германии, потому что это сложные, многоходовые, многоуровневые спецоперации по завоирование позиций Советского Союза на международной арене и социалистического, коммунистического и левого движения вообще в мире. Поэтому любая структура, естественно, имеет финансовую подпитку. Без нее она не существует. Потому что, начиная с шелот-сикариев, начиная, так сказать, с ассасинов, начиная да, с... Да, да. с любых вариантов туристической активности в любом мире, это всегда хорошо оплачивалось. То есть, если в древнем мире этим занимались те или иные священнослужители, которые часть передаваемых пожертвований, У -у -у -у. Ну, имеется в виду определенные да. конфессии против, предположим, там, римских завоевателей. Да. да. Вот. Если это были операция ассасинов, так сказать, были так называемые нелегальные фонды старца Святой Горы, опять же, они собирались из соответствующих пожертвований, вот, исходя из той геополитической заинтересованности, которая была характерна для того э, отрезка истории. Сегодняшек, У ключом... меня
1: ассасины, это было всегда связано, наоборот, с исламом. Да, но дело в том, а что они... Святой Горы.
2: Нет, дело в том, что они же глава, глава его называли Старец Святой Горы, вот. поэтому, кстати, уникальный человек, который проводил операции продолжительностью 150 и 200 лет, они заканчивались через два или три поколения после его ухода из жизни, когда он представителей, предположим, исламской аристократии отправлял, они в Европу, они крестились, женились на аристократках из э, серьезных аристократических семей, и с поставленную задачу выполняли их дети, а иногда внуки. То Фантастик. есть это игра в долгую. То есть это игра в долгую. Mm -hmm. То есть когда, например, э, пресечь линию того или иного герцога, который особо отличился в Шестовых крестовых походов. походах, да, его линия пресекалась не в момент, когда вот он был выше головы в крови, да, а на уровне его там... Внуков, а иногда и правнуков.
1: Месть, если она негласная, она пропадает в туне. Об этом надо было каким-то образом поставить в известность.
2: Но когда совершался акт, это, ага. становилось, это становилось достоянием гласности. Я понял. То есть на месте обязательно говоришь, оставлялись... вот за что. Не просто оставлялись манускрипты, оставлялись письменные подтверждения, что за деяния твоего деда или прадеда, совершенные в Святой Земле, значит... Род этого герцога, так сказать, пресекается. Ну, я условно говорю. Я так вот, любая структура, она не может жить без денег. Как говорил Петр Первый, деньги есть суть, кровь войны. Беспорта. То есть без денег значит, ни одна деятельность не ведется. Так как большинство террористических организаций так или иначе завязано на очень интересном слове, которое называется геополитика, значит, за ним тут же стоят специальные институты государства: разведка, контрразведка, разные формы спецслужб. Не надо считать, что только вот разведка, контрразведка так сказать, заканчивается. Специальные институты ⁇ это может быть и тайная дипломатия, и система и системы, Закрытые, Закрытые клубы, что угодно. Но без финансов ничего не бывает. А любая в сегодняшнем мире, любая спецоперация ⁇ это суть продолжения глобального бизнеса. То есть мы, опять же, приходим к тому, что все становится настолько завязано. Что выделить только
1: политический компонент
2: из процесса?
1: Я правильно Очень понимаю, сложный. что нет никаких принципов. Можно, спецслужба в достижении интересов или в защите интересов своего государства может использовать тех, кто официально являются абсолютными врагами государства, декларативно, в СМИ. Но если именно этим инструментом можно навредить геополитическому сопернику, то на это спецслужба пойдет.
2: И даже не пожалеет ни денег, ни политического ренома. Это
1: означает, что политического сотрудничества в борьбе с терроризмом быть не может.
0: Нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Я напоминаю, нас гостях президента Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Осиф Линдер. Иосиф Линдер у нас в гостях.
1: Да, да, и у меня как раз пристрастие. Я, Иосиф, <с благодарен <с тебе и очень рад тому, что моя убежденность в том, что реальное политическое сотрудничество в борьбе с терроризмом не декларативно, а именно реально невозможно, потому что... Как ты правильно говоришь, спецслужбы выполняют волю своих государств и заботятся о безопасности своих государств, а не вовсе об международной безопасности или безопасности другого государства. Но при этом, наверное, возможно, какое-то сотрудничество на профессиональном уровне. Я сейчас тебе расскажу, были, когда мы с тобой были очень молодыми студентами, мой э, приятель учился в Институте военных переводчиков, сейчас это университет. Я там учился. Вот. И он э, стажировался э, переводчиком на самолетах, на, на боевых самолетах. Тогда э, и сейчас в Средиземном море стоял шестой флот. У нас тогда была Средиземноморская эскадра, флот мы не имели иметь права, но эскадра была весьма внушительная. И он летал с пилотами, целью которых была сфотографировать палубу авианосца. Это по сути подтверждение того, что мог бы бы нанести удар по авианосцу, как будто он был взят. И полет за полетом, но как только они подходят на мало мальское фотографируемое расстояние, ему под брюхо подстраивается, тогда это наверное был F 16 э, нет, они не летали с авианосцем, ну, самолет с авианосцем подстраивается под брюхо. И вот в один из разов наш пилот наклоняет самолет так чтобы его кабина была видна нижнему пилоту а пилот был э, черненький и показывает ему вот, вот так надо и пилот ему говорит две секунды и на две секунды отваливает и снимок делается и вот это вот профессиональное уважение которое выше э, штабных представлений для меня до сих пор живо вот профессионалы, которые иногда сталкиваются с совместной работе, они способны на преодоление вот этого холода, вот этой вот стены. Понимаете, среди э, проф... профессионалов, среди
2: профессионалов э, подобные вещи часто встречаются. Можно, можно напомнить факт, когда у Советского Союза не было дипломатических отношений с государством Израиль, да. но... Э, было очень четко и быстро организовано сотрудничество по значит, террористическому акту, связанному с захватом советского самолета и перелетов в государство Израиль, когда были возвращены и террористы, и все заложники были освобождены. Даже в этой ситуации были налажены неформальные контакты. Вот сейчас у меня на эту тему книга выходит. Вовремя это я тебя Этю, спросил. Да, тайной дипломатии, э, секретные игры спецслужб. Потому что очень многие вещи происходят под водой. То есть одна седьмая асберга наверху, а шесть седьмых под водой. И вот в этих шести седьмых пространствах происходит огромное количество небольших, локальных, маленьких или глобальных негласных встреч, которые позволяют на поверхности не вести открытую войну, либо договариваться по острым или ключевым моментам. Это было и при Карибском кризисе, это было в э, самые разные моменты, острые моменты противостояния разных государств. Либо на короткий срок даже государства-противники объединялись для решения жизненно необходимой для цивилизации задачи, а потом опять продолжали холодную, а иногда и горячую войну. И такие случаи были в истории. Среди профессионалов, понимаете, вот идиосинкразии, непонимания, невосприятия друг друга нет. Вот. Нет. Потому что каждый... Понимает, что его визави или его временный союзник выполняет приказ своей страны. Они одинаковые. Отличается только цвет погонов и околышек. Понимаете? То есть никогда среди профессионалов не бывает вот тех недопониманий, которые часто встречаются среди политиков. Но служба это дитя государства. И оно четко выполняет решения политических кругов.
1: И иногда, возможно, эти контакты используются для того, чтобы ввести в заблуждение своих коллег, потому что этого. для меня спецслужбы, как и разведка, выражается в стихотворении британского поэта XVII века или XVIII, время забываю имя. Но очень мне нравится это стихотворение, потому что в нем выражена вся суть разведки. Он думал, что уснула я, и все во сне стерплю или думал, что я думала, что думал он, я сплю. Mm. И вот эта вот запутанность и э, непонятность, кто что подумал, зачем он это сказал, и он сказал это для этого или для этого, мотивация. Это для меня интеллектуальный клубок, mm. который распутывать можно только, когда имеешь возможность сопоставить сказанное с реальностью.
2: Вот э, уже десятое переиздание претерпевает книга истории спецслужб России» за тысячу лет энциклопедия. Так вот, даже тысячу, даже 500-600 лет назад были абсолютно те же вещи. То есть любая террористическая или специальная акция, любое партизанское диверсионное движение за кулисами всегда имело определенные контакты тех или иных спецслужб, которые выполняли задачу временной элиты. Приведи пример. Ну, простейшие вещи – хорошо известный нашим э, слушателям. Пугачевское восстание. Да. да? Россия ведет русско-турецкую войну очередную. Вот. Восстание захватывает очень большое количество губерний.
0: Как раз-там Р... внизу. Да, И...
2: рискоопасно. Угу. да. Россия быстро договаривает со Швецией, прекращается война на севере, подписывается мир. Вот, необходимо заключить мир с, с турками для того, чтобы подавить восстание. И вот через э, российско-турецкий фронт перебрасывается 6 французских офицеров. С денежным удовольствием, с финансами, со всем. И наш посол Вене перехватывает переписку двух французских резидентов в Вене и в Стамбуле, да, которые обмениваются информацией, полученной от его величества короля Франции, в отношении, так сказать, как тогда писали в документах, маркиза Пугачева. То
1: есть это были деньги для Пугачева? Это
2: были деньги и советники для Пугачева, потому что э, любая, любая операция. То же самое касалось, например, э, ситуации. Говорят,
1: что Екатерина засекретила все документы, все документы о Пугачевском восстании, да. чтобы не, не портить отношения. отношения с Францией.
2: Да. Такие, же, такие же вещи были, предположим, в наполеоновский период, в начале 19 века. Абсолютно такие же, когда э, Провоцировались, предположим, перед началом очередной французской кампании. Провоцировалось выступление, предположим, персидских войск на юге России. Угу. Вот. И вдруг представители российского корпуса на Кавказе, которые вели так сказать, с персидской армии войну, захватывают значит, в плен персидских военнослужащих. После того, как сказать, их захватывают, они разоблачаются, оказывается, что это либо англичане, либо французы. Фантастика. Понимаете, это можно проследить в любом, в
1: любом. В любом временном отрезке. А наши успехи были? Вот... Ты, ты рассказываешь, на самом деле, о наших успехах, да. потому что они были захвачены и перехвачены. Были... Но это контрразведки. Были
2: и наши успехи. Ну, про, предположим, значит, наших разведчиков в той же Наполеонской войне известно много. Там, в частности, там, граф, потом князь Чернышов. Бинкендорф выполнял секретное поручение в Париже, вывез даже личную агентессу Наполеона, чуть не женился на ней в Петербурге, да, влюбил ее в себя и сам влюбился. Но был еще очень интересный человек значит, это немец в русской службе, который э, с треском был выгнан из полка, хотя в нем числился и получал удовольствие. Вот, через э, Польшу он перешел э, на сторону французской армии. Как обиженный. Как очень обиженный, да. Был принят одной из э, резидентур французских, э, представил совершенно фантастическую информацию, якому добытую им. Был представлен лично Наполеону, и после одного полчасового разговора стал его личным агентом и главой резидентуры. Кстати, он подвел к Наполеону графиню Валевскую. Да ты что! Да, то есть именно он подвел. Он женился на одной из польских аристократок, подруге графини Валевской, и потом, соответственно, с помощью своей жены подвел. Вот. И ровно за две недели до перехода Великой французской армии Немана, вот, он покинул французские значит, порядки, порядки вот, не абсолютно незамеченно переправился, и ровно через 6 или 7 дней он был так сказать, перед глазами Александра. Представив всю картину, после чего так сказать была изменена значит стратегическая картина и первая вторая армия быстро стали отходить к Смоленску, потому что для того, чтобы потому что первичный да а не бить по, да, бить, да, по флангу, потому что он привез самые последние новости из французского генерального штаба угу. причем его исчезновения в французской армии замечено не было он считался убитым он считался угу. трагически погибшим считался генерала получил уже после французской кампании вот. Хотя для своих родственников он оставался гражданским лицом, непричастным ни к чему. Но самое смешное что практически до конца жизни он не был выписан из того армейского полка, в котором он начинал свою службу и прослужил всю жизнь. Хотя генерал он был по-другому ведомству. Вот. Да. То есть были совершенно уникальные случаи. Тот же самый молодой Бенкендорф, будучи начальник третьего отделения, Будучи посланным помощником российского посла, если Чернышов был военным аташем, то есть он как бы по положению угу. да, занимал должность военного аташе и как бы имел соответствующие полномочия, то Бенкендорф был молодой, молодой офицер, просто помощник посла и не более. Поди, подай, принеси, открой папочку, забери папочку, вот, так сказать, подай чашку кофе и уйди. Вот. При этом он не провалился, да, в отличие от Чернышева. Да. Вот. Он не был выявлен. А у француза была очень сильная контрразведка. И еще умудрился, умудрился как бы вывести личную агентессу. Это была знаменитая певица и актриса, да, любовница, одна из любовниц Наполеона, которую он влюбил в себя, вывез ее, причем зная, что Наполеон ее инструктировал по открытию резидентуры в Санкт-Петербурге. Когда ее привезли, ее продержали 6 месяцев в отстойнике, как говорят на языке спецслужб. То есть она не была арестована, она находилась в так называемой на конспиративной квартире в одном из особняков вот э, Император Поощрив и наградив Бенкендорфа Сказал о свадьбе забудь <с И <с быстро отправил его на другой театр
0: военных действий А сейчас
1: у нас перерыв небольшой на погоду На
0: погоду, да, сделаем Осиф Линдер у нас в гостях И мы возвращаемся в студию У нас в гостях Иосиф Линдер
1: я хочу вернуться в современность, но все-таки через исторические, более близкие примеры, которые еще бы раз проиллюстрировали мою убежденность в том, что политического сотрудничества сверхдержав в борьбе с терроризмом быть не может». На уровне специалистов, спецслужб, когда разрешение дано или когда бывает личная добрая воля, да. Возьмем простую ситуацию. Советский Союз в Афганистане, где мы были меньше, чем сейчас уже американцы. И по-другому были мы не только строили базы, но и строили предприятия, учили людей. А, в общем, был взросшен радикальный исламизм в Пакистане, так называемые муджахеды, которые рисовались как настоящие патриоты Афганистана, как бескорыстные, смелые защитники независимости. И а, только а, прекрасно помним, что распределителем денег среди этих муджи... групп муджахедов был Усама бен Ладен, вскормленной ЦРУ и э, тогда семьей еще Бушей. семьей Буши, Джордж Буш был. Но потом, на наших глазах с вами, те же самые муджахеды, получив название талибов, стали врагами Соединенных Штатов. Э, их обвинили в, в теракте против башен-близнецов. И, собственно говоря, поэтому Соединенные Штаты и э, в э, Афганистане до сих пор находятся, а теперь Трамп еще хочет увеличить военное присутствие а не сократить и обнулить, как когда-то Обама обещал еще первый раз, приходя в Белый дом. Так вот, вот у меня тебе какой вопрос. Я вижу, вижу не один раз, как Америка, думая, что она борется со своим геополитическим партнером, а это Россия с 1905 года, с Японской войны и еще раньше, а на самом деле взращивала себе будущего врага. Мы, как Советский Союз, как Россия царская, как нынешняя Россия, в таких действиях тоже замечены? Понимаете, конечно, на
2: каждом, этапе были? Каждый, на каждом этапе были сильные стороны ошибки. Неспроста, например, в 20-е годы, в конце 18-х, в начале 20-х годов, Владимир Ильич Ленин, несмотря на всю ситуацию в Советской России, да, Подарил первые шаха в Афганистана да, и отправил туда советников. Причем советники отправлялись и в Турцию, и в Афганистан. Да. Вот. И, да, потому что это была антианглийская политика. Потому что нужно было а ослабить, ослабить позицию англичан. На каждом этапе это меняется. Которые, в свою очередь, в тот же
1: момент лезли в Туркестан. Лезли в
2: Туркестан. Абсолютно правильно. То есть это двухсторонний процесс. Создание того же Коминтерна, это такая же, потому что ситуация. На территории послереволюционной России было практически 2 миллиона, значит, э, ну, около, там, полтора, определенных... полтора, нет, полтора миллиона было примерно Белой армии, mm -hmm. миллион триста Красной армии и более 2 миллионов интервентов всех mm -hmm. мастей. Они могли уснуть любую власть. Да. Но, когда на коленке Ленина был создан Коминтерн и запылали те страны, которые отправляли экспедиционные кропульсы.
1: Будапешт, Мюнхен. Да, София, София.
2: Все там, Англия, это все запылало. Значит, не прошло и года. К 2020 году осталось, так сказать, меньше 300 тысяч. А к 2021 году они практически все убежали. То есть за полтора года была решена невоенным путем проблема значит, удаления оккупантов с нашей территории. То есть... Понимаете, потому что когда у соседа горит дом, ты не будешь подливать туда э, керосин, если у тебя у самого загорел сарай. То есть ты будешь тушить, так сказать, свою территорию. Uh -huh. Поэтому в любом историческом отрезке были и победы, были и поражения. Поэтому я еще раз хочу сказать, э, в террористической э, войне победителей не бывает. Бывают калифы на час. Очень важно снизить сам градус, найти uh -huh. те... Реперные точки. Вот ты
1: просто пришел к тому, о чем я тебя хотел да. в конце передачи спросить. У нас же остаются шесть минут всего. Да. Что возможно в борьбе с терроризмом, в рамках международного сотрудничества? И каким тебе видится, ну, мало-мальски эффективный сценарий? Ты уже сказал, победить нельзя, потому что он был всегда и будет всегда. Но снизить градус... Как что? Что, что что можно сказать? К сожалению,
2: к сожалению, есть опять же еще одна аксиома, что с терроризмом очень эффективно борются два типа государств. Террористическое и тоталитарное. <звы> То есть, поэтому после э, 2001 года принятие патриотического акта сделали США тоталитарное государство. Угу. Любая страна, которая претерпела серию террористических актов, усиливает именно тоталитарный аспект. Это и контроль в обществе, это э, контроль за обменом информации. Это очень сильный, сказать, э, э, акцент на усиление внутренней работы спецслужб. Вот. Это борьба на, с в, противником на дальних подступах, что сейчас вот хорошо мы видим по, например, Российской Федерации или по э, деятельности ряда других стран. Потому что либо э, можно бороться на дальних поступах, либо противник приходит на твою территорию. Но, к сожалению, в сегодняшних условиях, почему, например, наше руководство да, в лице президента неоднократно призывает международные да. силы к сотрудничеству, Понимая, что оно будет все равно временным. Но без него сдвинуть процесс бывает сложно. Потому что каждая страна бьет растопыренной рукой, а не сжатым международным Согласен. кулаком. Вот. Так вот, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Особенно учитывая геопсихологии сегодняшних э, политических элит Европы. Мы все-таки живем... Половина страны у нас в Азии, половина в Европе. Да. И, к сожалению, контактируя с Западной Европой, а сегодня как бы буферной структуры социалистического лагеря да, нет. нет. То есть мы как бы стоим вот на границе. Их философия, их э, социальная позиция или ее отсутствие будут влиять на нас. А там сегодня... Только в Германии около 2 миллионов нелегальных эмигрантов, не говоря о Великобритании, Франции, Бельгии, Испании и других странах. Я
1: недавно видел репортаж да. из мальме, из шведского.
2: Да. Это что -то? И э, концепции там нет. А сегодня нет политиков Ранга Тэтчер, Миттерана, Деголя, Шмидта, Коля. Их нет сегодня в Европе. Кто объявит сегодня зачистку своей страны, как э, бразильские политические структуры зачищали фавелы перед Олимпийскими играми. Никто из европейских политиков приказ на подобные вещи. Это гражданская война. И, к сожалению, тенденция...
1: Гражданская война, ты уверен? Или скандал в обществе?
2: Это, по сути дела, гражданская война или посыл к ней. Потому что когда количество жертв террористических актов да, превысит определенное а число, это... то... Внутри страны будут резко развиваться и право, и лево радикальная сила, которые заставит политиков ну, либо будет. принять
1: решение, либо они сами, так сказать, э, Общество возьмет в
0: свои руки принять Да, но решение. когда общество возьмет mm -hmm.
2: свои руки, это и будет гражданская война.
1: Понимаете, Сергей, сложный вопрос. У меня вот по Франции, которую я чувствую, я там прожил. Понимаете, какая штука? Ведь, э, скажем, в Марселе негальское население уже превысило гальское. гальское. да. А, это э, портовый в... город.
0: Там, наверное, да. очень много их,
1: да? Ну, это просто угу. черное арабское угу. и североафриканское население. А в пригородах Парижа молодежь относится к полиции французской как к оккупационной армии. Армии, да и э, совершить какую-то вылазку против полицейского патруля. И это герои... доблесть, это героизм. героизм. А это героизм. А если
0: полиция придет то потом могут быть погромы. И например. когда
1: жгли э, машины, пригороды, пригороды жгли да. машины, то жгли в основном здания, на которых было написано «Свобода, равенство братства», Братство, потому да. что нет его э, для подростков из, этих, из Северной да. Африки. Социальная лестница практически только одна – это спорт. Да. Это футбол, тут конкуренция очень жесткая, а по простому это быть пушерами, это торговать наркотиками и выполнять поручения местной мафии.
0: То есть это двоякая проблема. Общество тоже создало такую ситуацию, на самом деле.
1: Оно не создало его, создала экономика. Ну, да, общество да, да. право, потому угу. что понимаете, в чем сила нас? Мы с мусульманами, бог о бог, живем 500 лет уже. В России, мирно, да? В России. И у нас нет этнических но пригородов. Ну не только с
2: мусульманами, но и конфессионально. У нас много конфессий, да. да. Но я вот имею но в виду... Но любая империя, она всегда интернациональная. Совершенно верно.
1: Да. Совершенно верно. И мы... Мы построили, когда я французам рассказываю, что пятая часть Москвы – это люди с исламскими корнями, они поверить в вот не могут. А где эти пригороды? Почему этого не Я говорю, а нету пригородов. Все, Нет, все мы живем да. вместе и давно. Веками, да. И мы не можем понять, кто это, башкир или татарин, пока он не, не захочет да, об, этом об этом сказать, потому да. что по внешности... Мы не делим, мы не делим. Да, ну, возвращаемся к... Вот к та, тебе. Же самая,
2: та же самая ситуация, предположим, с Турцией. Пока Турция исповедовала паносманизм, да. там жили люди всех национальностей, всех да. конфессий. Как только она переходила к ситуации пантуркизма, когда остальные нации и конфессии изгонялись, да, это любая империя, когда она интернациональная, австрийская империя, да, угу. там, та же римская империя, когда переходит за определенную грань... Все, начинается приоритет одной нации, дальше, так сказать, конфликт неизбежен. Сегодня, что касается терроризма, меняется форма, меняются, формы, меняются э, э, тактические приемы. Принципы остаются те же самые. Но основная задача любой террористической деятельности ⁇ это насаждение страха. И здесь очень много зависит от силы самого общества, насколько оно подготовлено к противодействию или профилактике данного явления у себя. Но
0: Это болезненные меры, как правило. Болезненные
2: меры, но воспитывать это общество крайне необходимо. Если мы этого не будем делать, тогда мы передаем следующим поколениям страну в очень тяжелом состоянии. Поэтому либо мы заботимся об этом сейчас, либо наши дети и внуки будут сталкиваться с более серьезными проблемами и вызовами.
1: Спасибо тебе огромное. Думаю, что при всей информативности того, что ты рассказал, у слушателей возникли вопросы. И это нормально. Я думаю, что через какое-то время мы встретимся, чтобы у слушателей были возможности эти вопросы задавать. Спасибо тебе огромное.
0: Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации, был у нас в гостях. Спасибо, до свидания. Спасибо.